0: Se ne parla da quando è nata la SEO, ma il discorso sitemap è ancora oggi attuale. Per prima cosa bisogna capire che la sitemap è semplicemente la lista degli URL di un sito. Esistono vari tipi di sitemap e i più usati sono sitemap.html, è una pagina pensata per il visitatore umano e mostra un elenco di collegamenti, magari con gerarchie per aiutare il navigatore a orientarsi nel sito. Spesso viene linkata nel footer di tutte le pagine e aiuta il crawling del sito, ma non è strettamente necessaria. Sitemap XML è un metalinguaggio diventato noto a causa della fatturazione elettronica utilizzata nel nostro paese. Relativamente alla sitemap consente di assegnare una serie di attributi agli URL di una lista. Non è obbligatoria, ma può portare notevoli vantaggi, che vedremo tra poco. La funzione primaria di una sitemap XML è di far sapere ai motori di ricerca quanti e quali contenuti sono presenti nel sito, ma soprattutto dove si trovano. Tutte queste informazioni sono racchiuse in un file XML che velocizza il processo di crawling e conseguentemente l'indicizzazione dell'intero sito. Nonostante non sia necessaria, consiglio ai miei clienti di avere assolutamente una sitemap XML in alcuni casi specifici. E-commerce o portali con un alto numero di pagine, blog aggiornati frequentemente con nuovi articoli, siti con pochi link interni. Se non possiedi una sitemap, il tuo sito verrà comunque indicizzato e non subirà alcuna penalizzazione in ottica SEO, ma potrebbe metterci molto più tempo ed alcune pagine potrebbero rimanere nascoste finché il crawler non le scoprirà da solo. Adesso vediamo quali sono i tag principali che, oltre all'intestazione, costituiscono una sitemap XML. Lock, Location, contiene l'indirizzo URL del contenuto. Last Mod, Last modified, è opzionale e indica la data dell'ultima modifica changefreq in passato indicava ogni quanto visitare questa pagina, ma è ormai un tag disatteso. Priority, in una scala da 0.0 a 1, in passato indicava l'importanza della pagina rispetto alle altre. Ricorda che il file deve essere limitato a contenere un massimo di 50.000 URL per una dimensione di 50 MB. Puoi anche usare la compressione GZIP per ridurne il peso ed è possibile dividere il file in varie XML sitemaps nel caso in cui il tuo sito avesse un altissimo numero di pagine. In questo caso di solito organizza una sitemap-index.xml che contiene delle sub-sitemap, anche se altri SEO specialist creano direttamente indici multipli come sitemap-index2.xml. Per la generazione di questo file esistono diversi plugin gratuiti per WordPress, come Yoast SEO. Ogni CMS e Content Management System ha una soluzione più o meno gratuita per farlo, ma l'importante è usare generazioni dinamiche, ossia fatte in modo tale che a ogni nuovo inserimento di contenuti la sitemap venga aggiornata automaticamente. Non bisogna dimenticarsi di inviare la posizione della sitemap XML sul proprio account di Google Search Console, altrimenti non verrà utilizzata. C'è poi chi consiglia di inserire l'indirizzo anche nel file robots.txt, ma a mio avviso così facendo si finisce per regalare dati importanti ai competitor sulla struttura del proprio sito, per cui lo sconsiglio vivamente. A questo punto ti starei chiedendo, nella sitemap devo inserire tutte le pagine o bisogna selezionarne alcune? Ci sono alcuni contenuti che non sono importanti o che addirittura non andrebbero segnalati a Google. Evita di includere in una sitemap URL con contenuti duplicati. URL contenenti parametri, URL con reindirizzamenti, URL bloccati da robots.txt o metanoindex, URL con errori 404 o 503. Contrariamente a quanto alcuni pensano, ciò non significa che questi contenuti non saranno mai indicizzati, perché Google potrebbe scoprirli da altre vie e decidere di inserirli nel proprio indice.